0: Das war das Thema am Morgen. Die Wirte in der Wirtschaftskrise. Die Gastronomie nach dem Lockdown.
1: Wo könnte man jetzt mal hingehen? Das werden sich gerade viele fragen. Lieber in einen Biergarten oder doch indisch oder thailändisch essen. Die lange vermisste Pizzeria endlich mal wieder besuchen. Und einige werden sich auch fragen, Gibt es mein Lieblingsrestaurant eigentlich noch? Hat mein Wirt durchgehalten durch die langen Monate der Lockdowns? Julius Wagner ist Hauptgeschäftsführer von Hoga Hessen, des Hotel- und Gastronomieverbandes. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Die Akustik ist etwas gewöhnungsbedürftig. Das bitte ich vorab schon mal zu entschuldigen. In den schlimmsten Wochen der Corona-Pandemie ist immer wieder eine Schreckenszahl genannt worden. Auch Ihr Verband befürchtete, dass jede dritte Gaststätte die Pandemie nicht überleben würde. Ist es wirklich so schlimm gekommen?
2: Nein, also Gott sei Dank ist es zumindest jetzt nicht so schlimm gekommen, Die Wirtschaftshilfen greifen. Natürlich muss man dazu sagen, dass wir die letzten Monate ja mit der großen Sorge durchleben mussten, dass das eben nicht der Fall ist. Es gibt auch heute noch wahnsinnig viele Betriebe, die noch auf Hilfen warten und November und Dezemberhilfen kamen denkbar spät, manchmal erst im April. Daher diese durchaus begründete Sorge. Alles weitere wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen und es wird sicherlich noch ein langer und steiniger Weg für viele Betriebe bleiben.
1: Viele Mitarbeiter aber haben in dieser Warteposition nicht durchgehalten. Köche, Kellnerinnen, Helfer, die haben sich in der Krise andere Jobs gesucht. Wie sehr leidet die Branche gerade unter Personalmangel?
2: Das ist jetzt mit dem beginnenden Restart und den schrittweisen Öffnungen das vordringlichste Problem, die größte Herausforderung für Hotellerie und Gastronomie. Und es ist auch nachvollziehbar, sieben Monate Lockdown, wie wichtig das Kurzarbeitergeld in dem Zusammenhang natürlich auch ist, aber es sind natürlich reduzierte Einnahmen. Und nicht überall können Betriebe zuzahlen und konnten das auch nicht. Und in sieben Monaten haben sich viele wirklich wichtige, gute Mitarbeiter aus der Branche in andere Beschäftigungsverhältnisse verabschiedet. Das ist tatsächlich jetzt das, was die meisten. Hotels, Restaurants, Cafés und Bars schwer beschäftigt.
1: Ist es nicht auch einfach so, dass Deutschlands Wirte schlicht und ergreifend zu schlecht zahlen, sodass sich viele dann jetzt in der Krise gesagt haben, das ist vielleicht die Gelegenheit, den Absprung zu suchen und auch zu schaffen und sich dann vielleicht bei einem Paketdienstleister oder in Altenheim einen neuen Job zu suchen?
2: Zwar wage ich zu bezweifeln, dass bei Paketdienstleistern und bedauerlicherweise auch in Altenheimen die Bezahlungen tatsächlich so viel besser sind. Ich glaube, an vielen Stellen ging es eher darum, dass man überhaupt ein volles Salär bei voller Beschäftigung während des Lockdowns haben konnte. Aber natürlich, natürlich ist es ein Problem des Gastgewerbes an vielen Stellen, dass wir Löhne, Salärs haben, die deutlich höher liegen müssten. Aber hier geht, glaube ich, ja der Finger zeigt auch ein bisschen an die Verbraucherinnen und Verbraucher, natürlich auch an die Arbeitgeber in unserer Branche, wir müssen insgesamt erkennen, dass Dienstleistungen in Hotellerie, Gastronomie, persönliche Dienstleistungen einen hohen Wert, einen hohen Stellenwert haben müssen und dass man das eben auch nicht zu Schleuderpreisen am Ende des Tages im Restaurant finanzieren kann.
1: Schauen wir auf die Wirte selbst. Ist das für viele denn tatsächlich noch ein Traumberuf nach dieser Erfahrung, nach dieser möglicherweise existenziellen Erfahrung für viele?
2: Ja, also Gastwirt, das wird man vor allen Dingen mit wahnsinnig viel Passion. Und wir haben das jetzt auch über die Krise erlebt. Das sind jetzt sehr, sehr harte, schwere Monate, aber bedeutend und wirklich anrührend ist, es sind Stehaufmännchen, die ihre Leidenschaft und ihr Herz in der Dienstleistung, in der gastronomischen, auch in der Küchendienstleistung schlicht und ergreifend fest verloren haben. Und das ändert sich auch nicht. Wichtig wird für uns sein, schaffen wir es in den kommenden Monaten und auch Jahren, junge Menschen für eine Arbeit im Gastgewerbe, in diesem, ja, ich sag mal, im klassischen People's Business zu begeistern. Das wird die Zukunftsfrage für das Gastgewerbe sein.
1: Nun gibt es ja viele Restaurants, Biergärten oder ähnliches, die draußen ihre Gäste jetzt gerade bewirten können, das in großer Zahl. Die Möglichkeit aber haben ja doch viele nicht. Schauen wir zu sehr auf das Prinzip Hoffnung, dass jetzt mit der Öffnung alles gut wird oder verliert man da schnell die aus dem Blick, die eben diese Möglichkeiten nicht haben, die viel beengtere Verhältnisse haben und eben jetzt nicht wieder voll loslegen können?
2: Die große Gefahr, die aus dem Blickfeld zu verlieren, die ist gegeben. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe auch durch uns gegenüber der Politik, darauf hinzuweisen. Die kleinen Bars, die Kneipen, die Kneipe um die Ecke, aber auch Clubs und Diskotheken dürfen gerade jetzt nicht vergessen werden. Deswegen ist es so wichtig, dass wirtschaftliche Hilfen weiter fließen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir jetzt über die Lockerungen, die da bei weiter fallenden Inzidenzen noch zu kommen haben, sprechen.
1: Wenn Sie sehen, ja, es wird getestet vor dem Besuch im Restaurant. Es ist aber auch sehr voll, die Inzidenzen sinken. Den einen oder anderen mag das ein bisschen an die Lage im vergangenen Sommer erinnern, als es dann doch noch mal in der weiteren Welle ziemlich schlimm gekommen ist. Haben Sie manchmal ein mulmiges Gefühl, wenn Sie jetzt auf die Öffnung schauen?
2: Also ich glaube, wir alle, und das gilt sowohl für Politik als auch für unsere Gäste, aber auch die Betriebe, haben natürlich die Sorge, auch mit Blick auf Mutationen, die die Welt umspannen, dass wir nicht nochmal hochschnellen bei der Inzidenzen. Aber, und da sind wir recht fest und stabil, auch im letzten Sommer war das Gastgewerbe kein Pandemietreiber und hat nachweislich einen so geringen Anteil, ich glaube, es waren 1,2 Prozent am Infektionsgeschehen überhaupt gehabt. Und dazu kommt, wir haben funktionierende Hygieneschutzkonzepte, auch ohne die Testpflicht in der Gastgewerbe. Insofern sind wir durchaus selbstbewusst und glauben, dass wir das auch gut schultern können.
1: Sagt Julius Wagner, der Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gastronomieverbandes Hessen. Und gesprochen haben wir ja auch gerade über die Jobwechsler, über diejenigen, die der Gastronomie in der Pandemie den Rücken gekehrt haben. An einen solchen Jobwechsler hat unsere Reporterin Jutta Nieswand getroffen.
3: Bastian Koch, 40 Jahre alt, aus Seeheim-Jugendheim, ist gelernter Koch. Seit 1999 hat er in der Gastronomie gearbeitet. In all den Jahren hat er viele Bereiche kennengelernt, von der Großküche über das A la carte Restaurant bis zur Pizzeria. Zuletzt hat er in einem Foodtruck für einen Caterer gearbeitet, der Film Cruise bewirtet. Also es ist ja
0: relativ üblich für einen jungen Koch, dass er viele Stationen hat und habe da eigentlich fast alles durch bis auf ein Schiff, da wollte ich zwar auch noch mal hin, aber das habe ich noch nicht gemacht. Ich bin auch Familienvater, habe drei Kinder und habe vor allem nach einem Job gesucht, wo ich geregelte Arbeitszeiten habe, was natürlich überhaupt nicht gegeben ist in der Gastronomie.
3: Deshalb hat er auch schon vor Corona seine Fühler ausgestreckt und sich zum Lebensmitteltechniker umschulen lassen. Doch das war nicht die richtige Alternative. Fast wäre er wieder in die Gastronomie zurückgekehrt. Doch dann kam Corona und damit waren die Türen da sowieso erstmal zu. Also hat er alles Mögliche versucht.
0: toto -Lotto laden habe ich mich beworben, Fahrräder zusammenschrauben. Also ich habe dann wirklich das einfach gestreut. Fahrer von so Krankentransport, vieles, was ich auch angeboten hatte über Zeitarbeitsfirmen, was man natürlich auch sagen muss, was natürlich auch sehr schlecht bezahlt ist. Und Aber ich hätte eigentlich fast alles andere auch gemacht.
3: Schließlich musste er dringend für die Familie Geld verdienen, zumal der Tattoo-Shop seiner Frau auch wegen Corona geschlossen war. Und dann ist er zufällig auf eine Annonce für Postboten gestoßen, was er eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hatte, meint er.
0: Da habe ich mir gedacht, komm, ich probiere das mal aus bei der Post, habe da reingeschnuppert und dann war es einfach genau das Richtige für mich. Das alleine unterwegs sein, die körperliche Arbeit, das sichere Gehalt und habe auch wirklich ein super Arbeitsumfeld und ein tolles Team. Und bin da eigentlich absoluter Quereinsteiger, aber bis jetzt total happy äh, mit dem Job.
3: Natürlich ist dieser Job auch anstrengend, sagt Bastian Pieper, aber er freut sich, wenn er die Pakete im Wagen hat und vom Hof fährt, um sie an die Kunden auszuliefern. In die Gastronomie möchte er nicht mehr zurück, auch wenn er die Jahre dort nicht missen möchte.
0: Das war eine tolle Zeit einfach, ist aber auch oft sehr schlecht bezahlt, oft auch unzuverlässig, es gibt ja auch kleine Restaurants, wo es vielleicht noch nicht so läuft, wo man dann zwei Wochen auf sein Gehalt warten muss. Allein schon die Arbeitszeiten, bis spät in die Nacht, elf, ein Uhr, die Küche noch putzen, oftmals Wochenende, Weihnachten, Geburtstage. Für mich führt da kein Weg zurück.
1: Es war schon eine lange Zeit für alle, für die Gäste, die sich allerhöchstens mal etwas zu essen abgeholt haben, aber eben auch für die Wirte. Viele kämpfen bis heute ums wirtschaftliche Überleben. Darüber habe ich gesprochen mit Erwin Seitz. Er ist Journalist, Gastrokritiker und hat gerade ein Buch geschrieben, das kürzlich im Inselverlag veröffentlicht worden ist. Der Titel, das Gasthaus, ein Heimatort. Sie wohnen in Berlin. Das soll ja mittlerweile ein einziger kulinarischer Hotspot sein. Die Tische auf den Terrassen und die Bänke in den Biergärten sind auch bei Ihnen in der Stadt wieder sehr gefragt. Wird in den Biergärten, den Cafés und Restaurants gerade das Corona-Gespenst verjagt?
4: Also es ist bestimmt so. Ich kann mich noch erinnern, als in Berlin der erste Tag war, an dem man sich wieder auf die Terrassen und in den Biergärten setzen durfte. Da ging mir fast so was wie ein Gänsehautschauer durch den Rücken runter. Fast wie so Osterfest. Wie die Wiederauferstehung der Gastronomie. Und ich war ganz beseelt und, und die die Menschen waren sofort alle da, aber es ist noch nicht überall so, dass es überall rappelvoll ist. Viele Menschen sind noch nicht geimpft, also es gibt auch Gastronomen, wenn ich mich so ein bisschen reinhöre, die, die klagen, dass es noch nicht so, so überschäumend ist, es noch nicht. Also das Publikum zögert noch ein bisschen, habe ich den Eindruck.
1: Wenn wir ausgehen, dann wollen wir natürlich vor allem erstmal gut essen, aber wir suchen ja in Gasthäusern auch noch mehr. Das schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Menschliches Miteinander, Wertschätzung, Geborgenheit, das sind ja alles Dinge, die im vergangenen Jahr so kaum möglich waren und die viele wirklich schmerzlich vermisst haben. Schlägt jetzt also die große Stunde der Wirte, die uns genau dieses Gefühl, dieses Lebensgefühl bieten?
4: Ja, schon während der Krise hat man ständig die Bilder gesehen, die leeren Terrassen oder die, mit den aufgestapelten Stühlen ohne Menschen und es ist eigentlich klar geworden, dass Gastronomie ein Stück weit Kultur ist, dass Kultur... Damit beginnt, dass man Essen und Trinken zubereitet oder dass man schon Gemüse anpflanzt und Tiere züchtet und Essen und Gemüse dann zubereitet und dass man bedient wird. Formen der Gastlichkeit, das ist ja eine Kulturtechnik, die den Menschen zusammenschweißt, die den Menschen zusammenbringt. Und die, das Essen und Trinken und auch das Bedientwerden, das fördert diesen ganzen Prozess, dass die Menschheit zusammenwächst, dass sie weniger aggressiv ist, dass man sich verständigt. Es ist schon eine gewisse Wertschätzung der Gastronomie während der Corona-Krise entstanden. Ich glaube, wenn man im Augenblick nicht noch einen Test vorlegen müsste, dann wären alle Lokale voll. Das wird alles wieder zunehmen und Gastronomie wird vermutlich höheren Stellenwert nach Corona haben als vor Corona-Zeit.
1: Müssen die Gastronomen sich neu erfinden gerade, um die Kunden wieder anzulocken? Oder müssen sie nicht genau das Gegenteil tun, nämlich genau das bieten, was sie vorher geboten haben, weil die Menschen sich genau danach gesehnt haben?
4: Ja und nein, würde ich sagen. Also auf der einen Seite ist so eine Krise, wenn sie zu Ende ist, immer ein Einschnitt Dinge zu machen, die man vorher nicht gemacht hat. Aber meistens sind dann die neuen Sachen kommen Dinge, die vorher schon in der Luft lagen. Also wenn man sich anschaut, wie sich die Menschen jetzt dadurch, dass sie nicht in die Gastronomie gehen konnten, haben doch viele wieder selber auch gekocht. Hin zu, äh, auch zu heimischen Produkten, zu heimischen regionalen Kreisläufen. Also die Menschen haben ja während der Corona-Zeit, äh, durften sie nicht mehr reisen. Und sie haben die heimischen Regionen kennengelernt, haben da vielleicht auch mal mit den Bauern gesprochen. Sie sind aufmerksam geworden, dass man dann nicht unbedingt den Zander mit Bananenblatt umwickeln muss, sondern dass vielleicht schon Altöl, Öl von Sanddornöl zum Beispiel, also stellen Sie sich vor, ein, weißes, ein weiß gegartenes Zanderfilet mit einem orangefarbenen Tupfen von Santon Öl drauf, das schmeckt ein bisschen nach Orange und nach Karotte. Das sind so neue Formen von Exotik, die im Kommen sind.
1: Könnte es aber auch passieren, dass viele Menschen sagen, ach, warum ausgehen? Ich habe so viel gelernt, was man in der eigenen Küche so alles zaubern kann, dass die Menschen tatsächlich auch dabei bleiben.
4: Also, das zu Hause wieder kochen, sich Gemüse entweder selber auf dem Wochenmarkt zu besorgen oder im Supermarkt oder auch sie auch liefern lassen, wenn man keine Zeit hat, das ist natürlich ein Ding, wäre in der Corona-Krise gewesen. Da wird was hängen bleiben, glaube ich schon. Aber diese Sehnsucht, wieder auszugehen, die wird genauso stark sein andererseits wieder selber mal Gäste zu empfangen, das scheint mir doch einen gewissen Schick auch zu entwickeln. Also selber frisch zu kochen, Freunde einzuladen, für den Wein zu sorgen und so weiter. Das haben ja viele Menschen auch vorher schon gemacht, aber es wird jetzt ein bisschen zunehmen. Das kann ich mir schon vorstellen.
1: Viele fürchten ja, dass das ein oder andere Restaurant oder die ein oder andere Kneipe nicht überlebt haben könnte. Diese Zeit der Krise könnte es auch umgekehrt sein, dass der ein oder andere Gastronom jetzt mal neu startet, dass der ein oder andere eine Geschäftsidee entwickelt hat und sagt, das wäre meine Idee, das möchte ich gerne anbieten und jetzt an den Start geht.
4: Ja, also das hätte es auch gegeben, wenn kein Corona gewesen wäre. Also Ich glaube, die Gastronomie lebt immer davon, dass junge Leute nachkommen, die gut ausgebildet sind, die sich jetzt selbstständig machen wollen. Und um Aufmerksamkeit zu bekommen, müssen sie ein bisschen auf die Pauke hauen und irgendwelche Konzepte entwickeln, die es noch nicht gegeben hat. Also ich glaube, unabhängig von Corona hat es das immer gegeben und es wird es auch jetzt geben. Dass also besonders mutige Leute sagen, ja, jetzt wollen wir es auch wissen und wir setzen neue Akzente, aber ich glaube... Insgesamt wird der Akzent gehen, das was die nordische Küche ist, also so mehr auf heimische Produkte setzen, weil es die Umwelt schont und da auch in der Gastronomie mehr auf Gesundheit noch achten. Man wird ideenreiche würzen und solche Dinge. Der Mix ist, wird ein ganz anderer sein.
2: HR Info, das war das Thema
0: am Morgen. Die Wirte in der Wirtschaftskrise, die Gastronomie nach dem Lockdown.
1: Langsam entspannt sich ja die Corona-Lage. In Hessen ist die Inzidenz überall unter 100. Allmählich geht hier und da wieder etwas mehr. Der Einzelhandel darf in immer mehr Orten wieder öffnen. Und auch die Gastronomie kehrt in kleinen Schritten zurück in Richtung Normalität. An kathrin Hochstraat hat mit zwei Gastwirten aus Friedberg darüber gesprochen, wie das Geschäft jetzt für sie wieder angelaufen ist.
5: Bei gutem Wetter füllt sich die Friedberger Innenstadt. Endlich wieder, denken hier viele. So auch Sebastian Beck, Inhaber der Dunkel, einem gutbürgerlichen Lokal direkt an der belebten Kaiserstraße. Nach so langer Zwangspause ist das Wiederarbeiten noch sehr ungewohnt.
4: Es ist äh, schön, aber man merkt auch, dass man sieben Monate lang sich nicht so viel bewegt hat. Und jetzt wird wieder gerannt. Und äh, ja, nein, es ist ein tolles Gefühl. Wir freuen uns sehr und auch, dass es so gut angenommen wird und die Leute sich draußen hinsetzen.
5: Es mag am jetzt endlich guten Wetter liegen, aber bisher ist drinnen nur wenig los, erzählt Sebastian Beck. Die Menschen nutzen es, draußen Schnitzel zu essen, das Feierabendbier oder den Nachmittagskaffee trinken zu können. Ohne Testpflicht. Dafür ist Extrafläche von der Stadt Friedberg freigegeben worden. Ohne diese Möglichkeit wäre es schwierig, sagt auch Jörg Schulzeck von der Café Bar Novum. Er ist der Stadt sehr dankbar, dass er den Platz vor der Stadtkirche mitbenutzen darf. Trotzdem ist noch längst nicht alles wieder gut, sagt er.
4: Ist aber auch schön, die Dankbarkeit irgendwie in den Leuten zu sehen, aber es muss schon auch noch mehr passieren. Also noch sind die Menschen sehr zurückhaltend und es kommt auch immer wieder vor, dass ein paar Leute ihre Personalien nicht abgeben wollen oder ihre Kontaktdaten vielmehr, die das dann vom ganzen System her nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, wie auch immer. Und die wir dann auch ja, dann wieder ziehen lassen müssen.
5: Diese Diskussionen machen den Neuanfang nicht leichter, erzählt der Kaffeeinhaber. Und dazu kommt noch eine ganz andere Sorge. Denn im Gegensatz zu Sebastian Beck, dessen Angestellte wieder vollständig zurückgekehrt sind, hat Jörg Schulzeck gut die Hälfte seines Personals verloren.
4: Also daher haben jetzt auch gerade ganz schräge Öffnungszeiten, Montag bis Samstag, vorerst von 9 bis 15 Uhr, die anderen Schichten zu besetzen, also die Nachmittage oder der frühe Abend oder die Sonntage, ist absolut überhaupt nicht denkbar. Deswegen müssen wir jetzt mit wenig Personal äh, ja, möglichst viel stemmen, unterm Strich.
5: Da ist Jörg Schulzeck nicht alleine. Der hessische Hotel- und Gaststättenverband bestätigt das. Gut 12 Prozent der Sozialversicherungsbeschäftigten hätten Hotels und Gastronomie den Rücken zugekehrt in den letzten Monaten. Dazu kommen etliche Minijobber. Aber wie viele Gastronomen diese Pandemie überhaupt überstehen, ließe sich noch nicht sagen. Dazu müsse das Auslaufen der Wirtschaftshilfen abgewartet werden, heißt es von Verbandseite. Diese Wirtschaftshilfen haben wohl eine Pleitewelle vorerst verhindert. Jetzt ist es wie bei einer Neueröffnung, sagt Sebastian Beck.
4: Also ich sag mal so, die eigenen Reserven sind aufgebraucht. Trotzdem sind wir dankbar dafür, dass es die staatliche Unterstützung gab. Wir konnten in den Pachtverträgen bleiben und es haben sich keine Schulden bei Stromanbietern und Gasanbietern aufgetürmt, sondern wir starten jetzt im Prinzip wieder bei Null und freuen uns, dass wir uns nicht verschulden mussten zumindest.
5: Noch lohne sich der Betrieb kaum oder gar nicht, sagt Jörg Schulzeck. Dafür braucht es noch mehr Gäste, mehr Normalität.
2: hr-info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.